0: Et l'imaginaire, c'est la traduction que l'on a de quelque chose. On regarde tous la même chose, mais chacun a une façon différente de le regarder.
1: Demain les fleuves. Écoutez le Rhône.
2: Bienvenue dans la série de podcast Demain les fleuves, écoutez le Rhône. Je suis Paul-Emmanuel Géry. À l'heure des grandes marches pour le climat, les fleuves restent les grands oubliés des politiques sur les transitions écologiques. Pourtant, les crises de l'eau sont celles qui impacteront le plus nos sociétés. Faire parler le Rhône devient donc une nécessité pour comprendre les enjeux environnementaux. Demain, les fleuves, pour prendre une pause, écouter le Rhône, pour y trouver l'inspiration, pour agir et contribuer à réconcilier l'homme et la nature. Dans ce quatrième numéro, intéressons-nous à la question des imaginaires et à la nécessité de les repenser pour accélérer les transitions.
3: Je vais prendre un
1: exemple personnel.
2: Éric Orsena, membre de
1: l'Académie française et président de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves.
3: Je me trouvais au, au Laos, sur le fleuve Mekong, et j'étais avec ma femme qui est médecin vasculaire. Et euh, on regardait euh, les travaux d'un nouveau barrage, Sayaburi. Et elle ferme les yeux, elle me dit Écoute, tu entends la différence Quand on était euh, hier à Luang Prabang, le fleuve coulait librement. Maintenant, on l'a rétréci. On l'a enserré pour euh, faire un canal de dérivation, pour installer à côté des turbines. Ben, c'est exactement comme moi. Parce qu'elle est médecin vasculaire, donc elle fait des échographies. Et elle promène sa sonde un peu sur les corps, des gens bien portants, mais peut-être patients, souffrent de quelque chose. Et c'est la même chose. C'est-à-dire où ça se passe bien, et le flux passe dans les veines et les artères. Où ça se passe mal, c'est rétréci par toutes les plaques d'athérome, etc. Ce qui fait que c'est la même chose. C'est la même chose à une échelle différente. C'est-à-dire que les fleuves du monde et les fleuves qui coulent en nous, c'est pareil. Le sang et l'eau, c'est pareil. Comprenez Et la lymphe et tous les systèmes, etc. C'est pareil. On n'est pas, pas originaux, on est des répliques. Mais c'est ça qu'il faut dire, qu'on arrête de se prendre pour euh, voilà, plus que nous sommes, ni pas moins, ni pas plus. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, l'imaginaire, il est là. L'imaginaire doit être d'abord fondé sur le savoir. Deuxième ligne, évidemment, les fleuves sont euh, les lieux de toutes les civilisations. Toutes les civilisations sont nées des fleuves. Pourquoi Parce que le fleuve, c'est, c'est la comparaison, c'est l'allégorie absolue. Les fleuves naissent et les fleuves disparaissent dans la mer, comme nous. Euh, les fleuves peuvent bouillir, les fleuves peuvent s'évaporer. Et quand vous voyez euh, tous les fleuves, tous les plus beaux poèmes sont là. Il n'y a rien de plus beau, je crois, dans toute la poésie française que les Rénanes euh, d'Apollinaire, où il raconte la légende de la Lorelai. Alors là, il y a une dame très, très belle qui faisait mourir d'amour tous ceux qui voyaient ses yeux. Elle est convoquée au tribunal pour qu'on la mette à mort, mais l'évêque tombe sous son charme. Alors, il dit à trois chevaliers d'aller l'accompagner dans un couvent où elle va avoir personne. Comme ça, elle arrêtera son charme arrêtera de, de, de créer des morts, des espérances d'amour. Et elle s'en va et elle avait été quittée par un homme euh, et elle monte sur le plus haut sommet, à côté de Cologne, qui existe encore bien sûr, et elle voit au loin un bateau, elle dit « c'est lui, c'est lui !» et elle se jette dans le Rhin. Donc le Rhin, le Rhin c'est le fleuve d'un chagrin d'amour. Donc euh, et la musique est là, et tout ça, et la peinture est là. Et nous sommes tissés par plus grand que nous. Parce que le fleuve, c'est quoi Le fleuve, c'est aussi l'évaporation, donc on va vers le ciel. On est poussé par le vent, et puis les précipitations, les pluies tombent, et nous sommes dans ce cycle-là. Nous sommes tout petits, des infimes chaînons de tout ça. Donc, c'est ça l'imaginaire. Donc, les imaginaires sont toujours tissés de vérité. La plupart des villes se sont coupées de leur fleuve. Il faut qu'on retisse notre appartenance. Imaginez que le premier concours qu'on a fait, des petites rédactions demandé aux enfants ce qu'ils pensaient du Rhône, ils voyaient dans le Rhône que des monstres. Vous vous rendez compte Comment vous allez tisser des liens avec un être géant que vous croyez peuplé de monstres Ce n'est pas possible. Vous ne défendez que ce que vous connaissez et vous aimez. Donc, il y a, euh, comme d'habitude, science et pédagogie. Expliquez comment ça marche et voilà et non pas céder à ce cocktail mortifère qui est l'ignorance et l'indifférence. Savoir est une gaieté. Il y a une phrase de Valérie qui est absolument merveilleuse et qui, pour moi, me me guide, c'est « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Et je voudrais peut-être finir ce mot qui est ma devise, hein, le mot curiosité. Les, le, l'origine du mot curiosité, c'est très simple. Ça vient de cura, comme dans cure, comme dans curatif. Donc, la curiosité, c'est euh, le meilleur euh, des, des moteurs, le meilleur des remèdes. Et, et cette phrase, euh, la curiosité est un vilain défaut, c'est, c'est la phrase peut-être la plus, la plus mortifère et la plus imbécile qu'on puisse trouver. Ce qui est le plus terrible, c'est l'indifférence. Il y a un très grand poète euh, euh, portugais qui s'appelle Psoa qui disait « N'être qu'un est une prison. Jamais je serai dans cette prison. Et je ne l'aurais jamais été. » Les fleuves sont, sont au cœur, puisque, encore une fois, c'est, c'est le fleuve est l'œuvre d'art absolue. Parce que Il est en même temps l'allégorie générale et en même temps une histoire particulière. Il est en même temps euh, une nécessité, une espérance et une fragilité.
2: Bonjour Elisabeth Hérault. Bonjour. Vous êtes la présidente de CNR. Réinventer les imaginaires, accorder plus de place à la connaissance, c'est aussi primordial pour le Rhône.
0: Et l'imaginaire, c'est euh, la traduction que l'on a de quelque chose. On regarde tous la même chose, mais chacun a une façon différente de le regarder. C'est vrai dans les rapports humains. L'amitié naît d'ailleurs d'une forme d'imaginaire pour chacun. Donc, le fleuve, à la fois, est un fleuve que tout le monde partage et en même temps, c'est un fleuve Que chacun regarde avec sa propre histoire. Donc il y a des gens que je rencontre aujourd'hui qui me disent être des enfants du Rhône. Cela, dans leur imaginaire à eux, le Rhône n'est pas celui euh, du touriste qui passe et qui regarde ce Rhône qui coule devant lui. Donc c'est un mélange d'histoire et de connaissance du fleuve et de projection dans le futur. Voilà, si je parle d'imaginaire par rapport au Rhône, le Rhône est multiple.
2: Mais vous voulez dire que certains imaginaires peuvent être un peu biaisés On imagine que c'est une poubelle géante, je prends un extrême.
0: Pour certains, ça peut être une poubelle géante, oui. Nous avons, par exemple, ces dix dernières années, nous avons multiplié par deux le volume des décharges sauvages le long du Rhône. C'est-à-dire, à à l'heure où on dit les populations prennent conscience de, de la protection nécessaire de leur environnement, nous passons notre temps à récolter des déchets que euh, des populations, parce que ce pas un seul individu, que des populations viennent déposer au bord du Rhône. Ils viennent déposer leurs pneus, leurs batteries, des bidons de peinture, etc. Ils ont tous un peu le fol espoir qu'à la première crue du Rhône, tout ceci va disparaître, ça va être nettoyé. On peut dire que dans l'imaginaire, effectivement, de ces gens-là, le Rhône n'est qu'une poubelle.
2: Personnellement, d'où vous vient cette conscience de l'urgence à agir
0: Je n'ai pas été vertueuse au début, même si j'ai été élevée par des parents qui étaient très 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 proches de la nature, et je pense que ça ressurgit quand même, et j'espère que ça ressurgira pour mes, pour mes enfants. Il y a, y a deux choses qui, m'ont vraiment, qui ont vraiment accéléré cette conscience. D'abord, depuis 40 ans maintenant, c'est, je, je randonne partout en France. Je dis bien en France, parce que je vais beaucoup à l'international, mais je randonne essentiellement 95% du temps en France. Quand on marche, on se rend compte de l'évolution des choses. On va au au pas, on voit les choses. Quand vous êtes en voiture, en train, en avion, vous ne voyez rien. En vélo, un petit peu plus. Mais c'est surtout le pas qui vous amène à voir les choses. Et c'est vrai qu'en 40 ans, j'ai vu beaucoup de choses changer. J'ai vu la nature changer, j'ai vu de la sécheresse s'installer dans certaines forêts, j'ai vu des cours d'eau que j'ai connus qui étaient différents, etc. Ça, c'est la première chose qui m'a fait évoluer. La deuxième chose, c'est le Rhône. Parce que quand je suis arrivée sur le Rhône, il y a huit ans, et que j'ai observé ce, ce fleuve, que j'ai commencé à l'approcher, je ne le connais toujours pas, tellement il est puissant, multiple, magique. Mais quand j'ai regardé le fleuve, je me suis dit que finalement, un fleuve est un formidable miroir de ce que nous sommes. Miroir des hommes, miroir de l'écologie, miroir de l'environnement. Et quand un fleuve est dans un écosystème qui est bon, le fleuve va bien. Quand un fleuve est avec des hommes qui le polluent, qui le maltraitent, qui barrent son cours, euh, qui évitent effectivement la biodiversité de continuer à exister, alors effectivement le fleuve meurt. Et donc cette notion de miroir du Rhône euh, m'a permis de mettre beaucoup de pièces les unes avec les autres et d'avoir finalement de reconstituer un puzzle plus complet.
2: Un engagement confirmé par l'Action au sein de CNR
0: Oui, c'est une chose effectivement à laquelle il faut être attentif. On ne peut pas être qu'un lanceur d'alerte. Il faut aussi être en fait un apporteur de solutions. Parce que lanceur d'alerte, oui, je pourrais me contenter de vous dire que le fleuve souffre, que mes randonnées m'ont, m'ont montré que ça changeait. Mais si je ne fais rien, je resterai... C'est bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte, il en faut. Hein. C'est même indispensable. Mais après le lanceur d'alerte, il faut qu'on arrive aux solutions. Les solutions, c'est d'arriver à la tête d'une entreprise, à impulser dans l'entreprise des changements profonds qui permettent effectivement de mieux accompagner le fleuve. Et si on a le plus grand programme de réhabilitation euh, des, des berges du Rhône, des lônes, etc. au monde, c'est parce que nous avons les moyens d'accompagner tout cela. Et être à la tête d'une entreprise, c'est avoir les moyens d'agir. Et c'est peut-être le message que je veux faire passer à tous les patrons d'entreprise. Quand vous êtes patron d'entreprise, vous avez la chance d'avoir à la fois un public dans l'entreprise qui peut bouger si vous lui montrez quelque part un autre chemin et qui en sortant essaime tout cela dans la, la société civile autour de l'entreprise et en même temps, quand vous êtes patron d'entreprise, vous montrez le bon chemin et si vous pouvez le faire, alors vous devenez un apporteur de solutions. Je travaille au sein de mon entreprise et j'apporte des choses à l'extérieur de mon entreprise. Donc un patron doit être en capacité de convaincre ses actionnaires qu'effectivement, ils peuvent contribuer à ce grand mouvement de transition.
2: Et puis vous travaillez également avec toutes les autres parties prenantes, les législateurs, les médias, enfin tous ceux qui peuvent agir.
0: On parlait de lobbying. Le rôle pour moi du lobbying, c'est aussi de sensibiliser tous ceux qui peuvent effectivement légiférer, donner de la visibilité inscrire dans la durée un certain nombre de choses, de façon à faciliter le travail des entreprises.
2: Alors tout ça, c'est pour changer finalement la, la conscience qu'on a de notre environnement, pour repenser notre imaginaire
0: L'imaginaire, en fait, il est à la fois collectif et individuel. En fait, ce qu'il faut qu'on retravaille aujourd'hui, euh, euh, c'est les deux volets. C'est l'imaginaire, effectivement, de chaque individu. Et ça, ça passe certainement par une meilleure formation dès le plus jeune âge pour que cette capacité, cette curiosité naturelle d'un enfant... Un enfant, naturellement, veut tout savoir. Moi, je vois, j'ai la chance d'être grand-mère, donc euh, je suis toujours très heureuse de recevoir mes petits-enfants, mais c'est épuisant. Ils posent des questions sur tout, c'est l'âge où ils apprennent tout, c'est l'âge où ils comprennent je vous assure que mes petits-enfants comprennent mieux aujourd'hui l'environnement que bien des adultes qui m'entourent. Parce qu'ils posent des questions et c'est le moment où on commence à mettre les racines de l'imaginaire qui va leur permettre ensuite d'être des adultes qui, effectivement, se projettent dans cet imaginaire, euh, je dirais, collectif. Parce il y a l'imaginaire individuel, mais il y a aussi cet imaginaire collectif. Et l'imaginaire collectif, c'est quoi C'est il faut redonner à, à un collectif, il faut redonner du sens à la vie. Il faut redonner du sens à pourquoi nous sommes sur la planète. Parce qu'on pourrait se contenter de dire « je nais et je meurs ». Éric Orsena a l'habitude de dire que c'est la seule chose dont on soit certain. Et il n'a pas tort. C'est la seule chose dont on soit certain. À l'instant où on est, on est programmé pour disparaître. Donc on peut se contenter juste de faire ce petit bout de temps et puis de ne pas se préoccuper du reste. Mais nos anciens nous ont apporté des choses et moi, j'ai l'absol- l'absolue conviction que nous avons des choses à apporter pour ceux qui nous suivent, qui eux-mêmes vont apporter des choses encore différentes. Donc, on est dans une perpétuelle évolution. Et cet imaginaire, il est à la fois ponctuel, mais il est aussi dans le temps long.
2: Au-delà du temps, il y a la notion géographique politique, c'est-à-dire à la fois s'ancrer dans la territorialité, mais également se projeter dans un avenir plus large, européen, continental.
0: Non, moi, je suis une Européenne convaincue. Je suis une Européenne convaincue parce que je pense que dans nos démocraties, le temps court est, hélas, trop présent. Euh, le temps court est trop présent. Et pour travailler avec le monde politique, euh, je trouve que le monde politique a peu de temps pour agir. Et finalement, quand je regarde le monde politique, aujourd'hui, il est conduit en permanence par euh, ce que son électorat va penser. Et donc, pour moi, ça, c'est un très grand danger. Parce que dans ce système, On n'a plus le temps de parler du temps long, on ne fait que l'immédiat. Et l'immédiat, c'est quand vous êtes impopulaire, vous ne vous faites pas réélire. L'Europe a pour moi un intérêt dans ce système. L'Europe a un intérêt plus de chapeau, parce que finalement, on se rend compte malgré tout que tout ce que nous avons aujourd'hui a été plus ou moins, avec plus ou moins de réussite, mais plus ou moins impulsé par l'Europe, dans une certaine harmonie euh, entre les pays. Parce que sinon, c'est le système des frontières, la France va vivre sur son domaine, l'Allemagne aussi, et il n'y aura pas d'Europe.
2: J'aimerais que nous parlions maintenant d'un projet que vous soutenez, Plastic Rhône. Face à la situation dramatique que connaît aujourd'hui le plastique dans nos océans, nos mers et nos fleuves, Leila Masterzheim est la présidente de Plastic at Sea et la responsable de ce projet.
1: On estime que 80% des déchets plastiques en mer viennent des fleuves. On a tous dans notre tête cette vision en fait d'une bouteille en plastique qui part de la montagne et qui arrive à la mer. On sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait vrai et que cette bouteille, elle va dans le fleuve subir des effets de perturbation qui vont l'attaquer mécaniquement. Et donc, les ultraviolets, la température, des mouvements mécaniques vont influenc- influencer en fait la structure de cette bouteille. Et en fait, ça va changer finalement cette pollution de macro-déchets en une pollution en micro-déchets. Alors, on sait que les micro-déchets, ils sont extrêmement toxiques pour énormément d'organismes. Et en gros, plus c'est petit, plus ça va toucher des organismes de plus en plus petits également, et donc potentiellement influencer toute la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, on a, on a besoin de mieux comprendre finalement ces mécanismes de fragmentation, et on va travailler dans ce cadre-là, sur le Rhône en particulier. Le but de ces, de ces travaux réalisés sur le Rhône, c'est de servir d'exemple pour d'autres fleuves qui pourront être analysés ensuite à travers le monde, mais également de, d'augmenter en fait la quantité de données pour finalement mieux estimer cette pollution plastique et pour ensuite avoir des informations permettant de communiquer sur cette pollution plastique dans l'eau. Il faut vraiment qu'on arrive à changer la façon dont on, on perçoit ce qui nous entoure. Donc c'est très important aujourd'hui on prenne conscience en fait tout simplement que cet objet en plastique, il a une réalité, qu'il est à côté de nous et que finalement le geste le plus simple est celui de le récupérer par terre pour le mettre dans la bonne poubelle et que ce geste-là est un geste de super héros de tous les jours qui permettra finalement à terme de limiter l'impact de cette pollution plastique dans l'environnement et donc du coup sur nous à terme.
2: Ce projet prévoit donc des prélèvements le long du Rhône, notamment pour analyser les concentrations nanoplastiques, le suivi d'objets contenant des balises GPS, l'étude de la dégradation du plastique. Un projet indispensable
0: Oui, euh, c'est un projet qui a a commencé avec, euh, avec la fondation Tara, Puisque lorsque la fondation Tara nous a nous a contacté pour nous dire qu'ils allaient faire des prélèvements dans dix fleuves européens, ils en ont fait neuf pour des de, des raisons liées à la météo, mais dix fleuves européens au départ pour justement regarder quel type de déchets plastiques sont dans les fleuves. Je crois que tout le monde savait qu'il y avait des déchets plastiques dans les fleuves. Par contre, personne ne, n'imaginait que ces déchets plastiques étaient déjà dégradés. Ce projet Tara que nous avons voulu avec Eric Orsena a été, euh, je dirais, décliné ensuite avec euh, ce projet Plasticrone. Et ce qui m'intéresse, c'est euh, deux volets, à la fois le volet scientifique, il va y avoir énormément d'analyses qui sont faites, mais aussi le, le volet euh, formation et information du public. Parce que, comme elle le dit très justement, peu de gens comprennent que la bouteille plastique qu'ils déposent dans leur randonnée en Haute-Savoie arrivera à la mer en microplastique ou nanoplastique. Peu de gens le comprennent, ça. Et donc, on a besoin de faire beaucoup de, de, de formations. Ce que je veux rajouter, c'est quand on a vu que la planète commençait à aller un petit peu plus mal. Jean Jouzel dit régulièrement « Je vous dis depuis 30 ans ce qui arrive aujourd'hui. » Alors, croyez-moi quand je vous dis aujourd'hui ce qui va arriver dans 30 ans. Donc, il y a 30 ans, effectivement, on a commencé à, à, à constater que ça allait mal. Et on, a, on s'est dit, ça va mal à cause du CO2. Après quelques analyses, ça va mal à cause du CO2, donc on a commencé à s'intéresser à l'air. Et puis ensuite, on a quand même, au bout de quelques années, on s'est dit, c'est peut-être un tout petit peu réducteur, donc on s'est dit, il y a quand même les océans qui jouent un rôle important. Pourquoi on a parlé des océans Puisque ce sont les océans qui absorbent une partie de ce CO2. Donc on s'est dit, on va s'intéresser aux océans. Et puis maintenant seulement, et sous l'impulsion, effectivement, euh, des IAGF et d'Éric Orsena, qui est un formidable ambassadeur, eh bien aujourd'hui, on commence à se dire mais les océans, finalement, c'est le réceptacle des fleuves. Et on voit bien que tous les déchets, quand on parle du fleuve Maroni euh, et qu'on dit que leur paillage fait que le fleuve Maroni est pollué par le mercure, ne croyez jamais que le mercure reste dans le fleuve. Le mercure, il va jusqu'à l'océan. Donc vous, vous achetez votre poisson surgelé qui a été pêché là-bas, et vous mangez tranquillement ce que vous croyez être loin de vous. Donc, quand on a fait ce, ce constat avec, euh, avec Eric, on s'est dit qu'il fallait que les fleuves soient sur le devant de la Seine au même titre que euh, le, l'air et les océans. Mais je vais plus loin encore. Euh, je parlais du CO2. Moi, j'ai l'absolue conviction qu'il faut absolument qu'on euh, encadre mieux notre CO2. C'est une certitude. Pour autant... Le CO2, ce n'est pas le seul mal qui ronge notre planète. La disparition de la biodiversité, c'est dramatique. Les pollutions, on parle des pollutions plastiques, c'est dramatique. Donc, j'ai une façon de dire les choses qui est de dire, c'est bien, on n'arrête pas, et peut-être reste l'effet d'un lobbying extrêmement fort de la part des très, très gros euh, donneurs d'ordre industriels. On dit, le CO2, c'est ce qu'il faut absolument, absolument encadrer. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ça permet de ne pas parler de la déforestation, ça permet de ne pas parler des pollutions euh, des industriels, ça permet d'éliminer tout le reste. Or, à la fin de ce, de ce siècle, si en tant que citoyens responsables, nous n'avons pas compris que ce CO2 que nous allons encadrer, il y aura peut-être effectivement un CO2, je dirais, vivable, acceptable pour que nous puissions vivre. Mais quand on va se retourner, il n'y aura plus de fleuves, Toutes les eaux seront polluées, les océans seront pollués et vous croyez que ça va nous faire quoi à ce moment-là Mais l'humanité disparaîtra. Donc arrêtons de ne parler que du CO2. Parlons du CO2 comme étant une des composantes des problèmes majeurs que rencontre notre planète. Osons parler du reste, n'en déplaise ceux qui n'ont pas envie qu'on en parle. Parlons de l'élevage intensif qui est une véritable catastrophe sur cette planète. Osons parler avec les populations. Il faut manger un petit peu moins de viande, c'est quand même pas si terrible que ça, etc., etc. Donc, j'aimerais vraiment que dans la prise de conscience que chacun d'entre nous a de ce qui se passe autour de nous, on arrête de penser qu'en réglant le sujet du CO2, on aura réglé le mal qui nous ronge, qui nous ronge.
2: Mais est-ce que finalement, un des principaux problèmes, quand je vous écoute, euh, c'est pas notre rapport à la consommation Lors des rencontres Sénère Entreprises dans la Nature, Emmanuel Huette, qui est membre du collectif pour un réveil écologique, l'avait d'ailleurs souligné.
4: Je n'ai que 24 ans et pourtant, euh, j'ai l'impression d'être projetée dans des thématiques, dans des visions du futur. Je ne devrais pas être celle de quelqu'un à mon âge. Enfin, Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui cloche et je pense que La jeunesse a quand même un un rôle à à jouer. Dans ce rôle d'alerte, et il faut être un petit peu plus rentre dedans. Et parfois, oser simplifier un message, même si on a bien conscience qu'il est plus compliqué que ça. Et euh, oui, effectivement, on est peut-être une génération qui consomme beaucoup plus que nos aînés. Dans quel monde on a grandi Une société de loisirs, des schémas de réussite où il faut euh, gagner plus de fric on se focalise trop sur le niveau de vie par rapport à la qualité de vie. Mais en fait, la première question qu'on devrait se poser, c'est quels sont nos visages, quels sont nos besoins Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça euh, Ça rejoint la question des imaginaires. La crise qu'on a, qu'on a traversée, elle, elle doit nous amener aussi à interroger nos, la, la société qu'on veut bâtir. Enfin, il faut construire des imaginaires enviables qui ne soient pas juste euh, pensés comme des restrictions. La jeunesse, enfin, comment l'intégrer à ce processus C'est aussi qu'il faut l'écouter et un peu la prendre au sérieux. Euh, et pas juste la décrédibiliser en disant... Euh, vous êtes trop radicaux. On a peur du, du futur. C'est de là que devient cette radicalisation. Donc déjà, essayer de comprendre cette jeunesse et de lui donner voix au chapitre. Une réaction Il y a une,
0: une prise de conscience d'une petite partie de la jeunesse, mais pas de toute la jeunesse. Je vais donner un exemple parce que c'est, c'est un sujet que j'évoque souvent avec les jeunes quand j'interviens de, de, devant, devant eux. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils aient conscience de ce qu'ils consomment. Quand elle dit qu'ils sont, je dirais... Leur éducation les a mis dans la consommation. Je pense qu'ils ont malgré tout un cerveau qui fonctionne et est plutôt très bien. Ce qui manque peut-être, c'est en matière de communication, dans l'imaginaire, c'est de traduire un certain nombre de choses compliquées. Alors, Je vais prendre l'exemple du jean qui est la chose la plus répandue sur la planète. Je ne suis pas sûre que ces jeunes, qui tous les ans changent de jean, parce que le marketing, parce que euh, euh, la publicité leur fait croire que le jean de l'année d'avant n'est plus à la mode et qu'il en faut un nouveau, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent que pour fabriquer un jean, il faut à peu près 75 baignoires d'eau et qu'un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 kilomètres pour arriver jusque sur eux. Et je pense que si on apprenait aux jeunes, dans cet imaginaire justement, si on apprenait aux jeunes à décrypter en fait, tous ces sujets. Je suis persuadée qu'ils comprendraient mieux. Moi, je ne suis pas en train d'opposer les uns et les autres. Je dis juste qu'il faut apprendre à traduire. Ce que je reproche peut-être au monde scientifique, c'est de ne pas avoir de très bonnes agences de communication, parce que ça ne les intéresse pas, même si beaucoup font des efforts. Hein. Mais quand on regarde, quand un scientifique parle, alors même que euh, la science, c'est la solution J'aurais quand même dire que la pandémie que nous vivons actuellement, si la science ne venait pas au secours de l'être humain, lambda on serait pas très bien. Mais néanmoins, on a du mal à comprendre souvent quand ils nous parlent. Et quand des scientifiques ou des grands euh, euh, météorologues, etc., nous expliquent le réchauffement climatique, je ne crois pas qu'on comprenne ce qu'ils disent. Quand on vous dit le réchauffement climatique, c'est 1,5 degré et à 2 degrés, c'est catastrophique. 1,5, on arrive encore à s'en sortir. Comment voulez-vous que le commun des mortels comprennent ça Il faut descendre au niveau local pour que les gens se sentent concernés. Si vous allez dire à mes amis qui habitent à Lille, qui avant habitaient à Toulouse et qui voient quand même un peu la différence. Donc, quand ils sont à Lille maintenant, si vous leur dites qu'il va y avoir 2 degrés de plus, mais ils vont applaudir tout de suite. Si vous leur dites à l'inverse qu'il va y avoir 8 degrés de plus à Toulouse, ils vont comprendre que c'est une catastrophe. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut aussi qu'on apprenne à décrypter, à simplifier tout cela pour que chacun comprenne quel est l'impact qu'il a lorsqu'il fait quelque chose.
2: Mais pour redonner finalement de la visibilité à l'invisible, est-ce qu'il ne faut pas aussi raisonner en termes d'aménagement du territoire Je ne sais pas, remettre les industries dans la ville D'autres choses
0: comme ça Alors, mettre les industries dans la ville, ça, c'est une très bonne question. Vous savez que j'ai travaillé dans les déchets. Il faut que tout le monde sache que les ordures que les gens euh, mettent sur le trottoir, il faut qu'ils sachent où elles vont, ces ordures. Il faut qu'ils comprennent que ça ne disparaît pas, que ça doit être traité, qu'il y a des fumées, qu'il y a, de, euh, qu'il y a du génie civil, qu'il y a des belles ordures qui les amènent. Enfin, il faut que les gens vivent l'industrie. Et ça, ça ne remonte pas à notre, à notre euh, génération, puisqu'en fait, on sait très bien qu'il vaut mieux habiter euh, à, l'est, euh, à l'ouest pardon, de Paris euh, qu'à l'est parce qu'évidemment, les usines étaient plutôt mises à, à, à l'est de Paris avant, Voilà pour les fumées, etc. Il faut que les gens comprennent, quand quelque chose est fabriqué, il faut qu'ils sachent comment c'est fabriqué, et qu'ils touchent du doigt ce que ça représente. Une usine qui n'est effectivement pas toujours extrêmement propre, il faut qu'ils sachent que c'est pour traiter ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Alors, les hôpitaux, on voudrait bien qu'ils soient loin parce qu'on se dit on ne sait jamais s'il y a un virus qui s'échappe. Surtout pas en centre-ville. Les usines, surtout pas en centre-ville. Enfin, ce n'est pas une façon de raisonner. Moi, je suis au contraire pour qu'on remette tout en centre-ville et que quand vous allez à votre travail à pied, vous passiez devant ce qui traite vos déchets. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, en région parisienne, beaucoup de déchets restent enfouis et vous avez des milliers de camions qui parcourent l'île de France pour aller enfouir des déchets. Mais surtout, on les met très loin. Hein. Comme ça, le parisien, il dort tranquille. C'est pas possible, ça. C'est pas possible.
2: Merci, Elisabeth Hérault. Merci. Si vous souhaitez aller plus loin sur toutes les questions que nous avons évoquées, les ressources, la biodiversité, les imaginaires ou les territoires, je vous invite à lire le supplément Oui Demain, moi le Rhône.
1: Demain, les fleuves. Écoutez le Rhône.